0: 革新の井戸端番組職業主婦です主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピューがご案内します主婦の方だけでなく主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです今回のテーマは先日の信じすぎないやりすぎないの会の一応続きということで緊張しないためにできることを皆さんは緊張しがちですか人前で話すっていうことがあっても全然気にならないっていうタイプでしょうかそれとも声が上ずってね頭が真っ白になるっていうことがあったりしますかいや我が家ねまず私自身なんですけど昔はね全然緊張、まあ、全くしなかったわけではないけどこう嫌な緊張っていうのはしなかったんですよでもねある時期からもうすごく緊張シーンになってしまったんですねこれについてはねこの後おいおいお話ししていきますいや夫はね一切緊張しないたちでして息子のね、パキさんとポキさんはね、まあ、どんな場面でも緊張するっていうことではないんですけど、まあ、たまにね、緊張する場面はありますね。まあ、例えば、パキさんは受験の時にはね、全然緊張せずにやってたんですけど、人前で英語のスピーチをするみたいな、そういう時にはね、すっごい緊張して、まあ、うまくいかなかったっていう話をしてましたし、ポキさんはね、ピアノのコンクールの時にすごく緊張しちゃって自分で思うような演奏ができなかったっていうことがありましたこの緊張というものに一度向き合わないといけないっていうのはずっと思ってはいたんですけどまあ思いつつもね、目をそらしてきたわけですこれがね、ある夏休みの暑い日ですねもうちょっとしばらく経ってしまいましたけど夏休みの暑い日に我が家が一日中断水するっていう日がありましてこの時にね長時間図書館で過ごさせていただいたっていうことがあったんですね。その時にに図書館をうろろちょろして緊張に関する本をいろろい集めてみた先日私一分厚い本を読破したっていうことで本の話をしてねまた本買いっていうことにはなるんですけど私、ね、すごい読書家っていうわけでは全然ないですし読んでるね時期はバラバラなんですけどもちょっとね今回もまた図書館本の話をしたいと思います図書館ねいろいろ年代とか内容ごとに分けて本が集めてありますよねその一般書のコーナービジネス書子育てのコーナーティーン向けの本それから、ね、新書のコーナーナこれらを回りまして冊冊のの本本を集めてみました緊張に関する5冊の本でするでその本を読んでみて思ったこととかね参考になったこととかをお話ししたいと思いますまず最初にね私が手に取った本を、まあ、それぞれね簡単にご紹介しておきますとこれ概要欄にも上げておきますね。まず1冊目人前で変に緊張しなくなるすごい方法伊藤武康さんが書かれてますで、2冊目は緊張しない上がらないためにリラックスのレッスンこれ甲上昌司さんが書かれてますこの2冊はですね演出をしたり演技指導をしたりされてるっていう方が書かれてて肩書きはね伊藤さんは演技トレーナー甲上さんは作家演出家というふうにありました演劇の世界で俳優さんの緊張をほぐすっていう視点から一般の方にもそのメソッドを伝えたいっていう本でしてとにかくね実践的で読みやすいっていうのが特徴です。で3冊目が「緊張を身につける脳科学」茂木健一郎さんの本でしてこれはね2021年2月に発行された新書ですね。茂木さんはね有名な脳科学者でいらっしゃるわけですけれども「扁桃体と前頭葉のバランスが大事」っていう話から始まってアスリートのゾーンに入るっていうのがどういうことなのかっていうお話とかあとね頭がいい人っていうのはすっごい脳の組織をねパパパッとたくさん使ってそうなイメージですけど実はねそういう人は効率的に脳を使っててねむしろあたふたして見える人の方が脳全体を使ってるとかね、まあ、これ印象的でしたけど生きていく中で初めてのことに挑戦するのを怖がらないそれが扁頭体と前頭葉のいいバランスを作っていくみたいなね、まあ、生き方のメッセージみたいなのもある本でした4冊目は「本番で上がらない最高の方法がある」このリラックス法で緊張が解けて心が楽になるそういうタイトルの本でして篠原ひろみさん監修っていうことですねこれはティーンズコーナーにあった本ですで篠原さんはカウンセリングルームを開かれている方で,でこの本はね飛び出せ高校生っていうシリーズで生き方の参考書試験舞台試合でいつもの力を出すための基本メソッドを紹介そういういのをね、歌ってまして緊張のメカニズムとかリラックス法日常で気をつけることなんかのねそういう実践的な方法を読みやすくカラフルにね絵も多用して紹介してるんですね。メソッドとしては呼吸法イメージトレーニングとか嗅覚味覚視覚聴覚これで自分を取り戻すなんていうのもありました。最後5冊目は緊張して失敗する子供のためのリラックスレッスン親子でチャレンジ10ステップ数字の10ですね有光光輝さん監修の本です10ステップの方がいいのかなこちらは子育てコーナーで見つけた本でしてこの有光さんは臨床心理師で,でこの本はね育児コーナーにあっただけありまして育児書っていう感じで緊張しやすい子供の親はどういうふうに接したらいいかっていうまあそういう形で書かれてるんですねだからお子さんが昔から緊張しいだっていう方はね参考になるかもと思いますで詳しい本のアドバイスの前に私自身の緊張の種類というかね内容を思い返して分析してみると向き合う向き合いますね。<笑> pda をきっかけにママさんたちの前で話すときにやたら緊張する体質になった。はい、いまあ、簡単に言ってしまうとそういうことなのかなと思います。私もともと人前で話すのは全然苦ではなくて。小学校の時のね、本読みも好きだったし、発表とかも楽しかったし、あと小学校の児童会、まあ、中学で生徒会とかね、高校生の時は合唱コンクールで式もやりましたし、あと人前ということで言うと、学園祭でね、友達とバンドを組んで、初めてベースをやったんですけど、その時に。ベースと歌に挑戦してみたりとか、あと社会人の時もね、面接でたくさんのおじさん役員が<笑>並んでる中で1対たくさんのおじさんみたいな<笑>面接とかねそれは緊張はしたけどもどの本にもあるようなね適度な緊張こう緊張することが悪い方に作用するっていう緊張ではなくて、まあ、適度な緊張っていうのはいい結果になるよっていう、まあ、そういう例じゃないですけど、まあ、そういうのもね実感として経験はあるんです、ね、でまあ面接といえばねでこれはこう自慢したいというわけではなくて<笑>まあそれくらい前は緊張にも強かったっていうか、まあ、今は違うっていうことでお話をしたいんですけど実際に入社したのとは違う業界の。面接に行った時のことでその時はね5人くらいの学生が並んで面接されるまあ椅子に座ってね面接される面接官は3人ぐらいだったと思うんですけど、まあ、そういういわゆる集団面接だったんですね。でまあたまたまっていうこともあるのか周りの学生さんがねびっくりするぐらい緊張してたんですよ。でまあ、その緊張がちょっとうつったのか一、まあ、人だけじゃなくて結構何人もしどろもどろになってるような感じで、まあ、初めてだったのかもしれないですね一時面接だったしで私はそれまでにねいくつか、まあ、ハードな面接を経験してきてきたんですね結構業界によってね、まあ、今はちょっと状況違うと思いますけど当時はね全然面接の時期も違ったんですねで私としては想定内の質問だったし普通に、まあ、想像通り答えられたんですね。そしたら面接後に面接官のおじさんがね「君君」君って言って廊下の隅に呼ばれまして「君ねもう受かるから最終面接次ね受けに本社に行ってくれる?」っていうことを言われたんですね。で実際すぐに次本社行って、まあ、簡単な面接して内定が出たっていうことがあったんですよで仕事をする中でも人前で話すっていうこともあってホールで話したこともあったしあとね結構大きな結婚式でスピーチをしたこともあって、ま、友達に頼まれたんですけど友達の結婚相手がね、まあ、その地方の企業の経営者一族で,でいろんな企業の偉い方がねたくさん来てたんですよ、まあ、それもおじさんが多かったんですけどでメモとか何も見ないで頑張ってね乗り切ったんですよでもね本当にねこれら全てはねもうね今となっては自分でもこう信じられないというか同じ人物ではないというかちょっとね本当にこう緊張というものに向き合えば向き合うほどどどしんんい気持ちにもなるんですけどんだからね演技トレーナーの伊藤さんの本で緊張しやすい人のこんな悩みの例で、まあ、10個あったんですけどその中で例えば上司の前で口ごもるそれもね全然なかったしもうすごいね役員級の方ともね楽しくお話をするような会社だったんですね。それから初対面が憂鬱私もむしろねいろんな方と知り合うようなお仕事だったんですけど楽しくやってたんですよ会議で発言できないこれもねもうむしろ思ったことは言っちゃうっていうそういう感じだったんですでもねやっぱり電気はねこれ PTA ですね PTA をやるっていうことになって、まあ、そこで関わるのは結構先輩のママさんが多くてねまあいろいろあってという言葉にまあ集約させていただくんですけど数年間でねもういろんな感情、まあ、どちらかというとまあ負の方のね感情ですよね、まあ、これを多く経験して実はねまだ乗り越えられていないっていう面もあって家族にね迷惑をかけてるっていう、まあ、その話もいずれできるといいんですけど。これは、ね、まあほ本当に一重に私の未熟さっていうせいではあるんですけど、まあ、ともかくその頃からねこう先輩ママさんたちがカッとこっちを見てる中で話すのが怖くなっちゃったんですよ。で私の人生ではなかったようなう本当に厄介なタイプの緊張っていうのを感じるようになったんですね。別に特定の人の前で緊張するっていうのではなくてもうね同じような年代のママさんたちの前で発言するっていう時に例えばね新学年の保護者会で1人ずつ自己紹介するみたいなシーンですね。心臓の音がね本当にね心臓が飛び出るかもう血管が切れるかも絶対これ寿命縮めてるよねっていうもうそれぐらいの。激しい音がするしあとね呼吸をゆっくりにしても収まらなくてなるべくね「じゃなくてゆっくり「は,ーは,ーはーってやろうとするんですよ。でもねこう全然収まらなくてもうねただ原稿を読むだけもう,こう話しててもちょっと若干クラクラしてくるくらいもうちょっとトラウマになってるんですけど。ただ原稿を読むだけ読むだけっていう時にも声が震えたりで声が震えると「あ自分声震えてる」あ「落ち着いた声で話さなきゃ」あ「あ声震えてるどうしようどうしよう」っていうことって余計震えたりとか手に汗をかいたりね自分で自分がコントロールできなくなるんですね。ここんななんでもないことをするのにどうして緊張をこんなにするのかっていうのがまだこれですよでだんだんそういう先輩ママさんだけじゃなくてそれ以外の人前での発言も「あの緊張が来たらどうしよう」「あっ来る来る来てるんじゃないかあやっぱり来るやっぱり来た」みたいになっちゃって私ね結構これ絶望してるんですね今。でそこでこういうい葛藤も持ったんですねこの緊張は社会に出ていない主婦という職業のせいもあるのだろうかいやある先輩ママさんにね「いつも落ち着いてらっしゃいますよね」「私は本当に緊張しちゃうたちでして」みたいな、まあ、そういうお話をねしたことがあるんですね。でその時にその方に言われたのがああまあお仕事をしてるから人前で話すことが多いから慣れますねっていうことをおっしゃったんですねでその時はその方が別に仕事をしていないね私のことをこう下に見てみたいなそういう意図じゃなかったと思うんですけどでも私勝手にもうちょっと落ち込んだんですよああ主婦をしているうちに社会に出てなくて、人前で話すとかね、そういうことがどんどんできなくなってるのかなってね、まあ、ちょっと思ったんですよ。というのもですね、この方はそういうふうではなかったんですけど、実際にもう完全に主婦を見下した発言っていうのも、まあ、されたこともあるんですね。面と向かって。でそういう、まあ、ちょっとしたことの積み重ねだと思うんですけど、まあ、自己肯定感をす、ね、すごく下げたっていうこともあります、まあ、夫に話をするといや仕事をしてたら誰でも人前で話すわけじゃないでしょっていうことをまあ言ってて、まあ、確かにそうかもなってっていうのと、ね、まあ主婦をする人生の中でも PT をする前っていうのは、まあ、こういうのはなかったかなっていう、まあ、そういえばあの時に司会もしたけどな緊張はしなかったななんていうのを、まあ、思い出したりもしたんですけどで今回本を読んで思ったのがね何かか私をそんなにに緊張体質にしたのかっていうところですね当てはまるなっていうのが。もぎさんの新書にあった人間関係の同化圧力とか他人の期待に応えることで自分という人間の価値と居場所を見出そうとするとこれで自分は大丈夫だろうか今の私の振る舞いは間違っていないだろうかっていう、まあ、そういう緊張が生まれることになる、まあ、そういうことが書いてあった箇所ですね特定のグループで意思決定をするときに多数の意見に従うような強制的な圧力それが強い社会だと仲間と同じ行動をしなければならない。同じ意見を持たなければならない。自分は周りから浮いてはいないだろうかと常にね、こう警戒していなければならなくなるっていうことですね。これ組織、会社とかでも、まあ、ありそうな話ですよね。まあ、これねでも圧力があるかないかっていうのは受け手の感じ方一つっていうところもあるのかな、まあ、そういう意味ではねもう本当に勝手に浮いてはいけないみたいに思っちゃうのって原因は私にあるというか、まあ、私の考え次第だし、まあ、自分の問題だとは思うんですね。でもこれががじじわじわ広がってママさんたちの前だとやたら緊張するっていうのはねああこれだなと思ったんですねあとねこれはねその他の本でも言われてたんですけど「他者から認めてもらいたい」がもたらす緊張これもあったのかなと思いました、まあ、いずれにせよ何かのせいにしてね卑屈になってもしょうがないのでじゃあ本を読んで私なりに緊張しないためにね今後何を取り入れていこうかと思ったかというまあそういうお話なんですけど体の重心を避けて自意識を少しでも手放していくいやまあね本当にそれぞれの本でいろんなことを教えてくださってるんですねここで先日の信じすぎないやりすぎないでお話ししたその考え方につながるんですけどまあ、いろんな本でいろんなことをおっしゃってくださってるそれをねつまみ食いして自分に良さそうなところだけ取り入れていこうっていうことですね。というのもですね、まあ、今回もね本によって考え方真逆じゃんみたいなのもあったんですね。例えば絶対にうまくいくっていうポジティブ思考をした方がいいっていうことをおっっしゃってる本本、まあ、これもぎさんの本ですねと自分なんかうまくいくわけないっていうネガティブ思考が緊張しないためのコツ、まあ、そういうことをねおっしゃってる本これ伊藤さんの本ですねがあったんですよ。いやだからまあ緊張しないっていう方法もね絶対的な何かがあるっていうわけではないっていうことかなっていう。まあ、その人によるところが大きいわけだから性格もね考え方も人それぞれなのでだからねそういう取り入れ方がいいかなと思ったんですね。夫はねうち全然緊張しない人なんですけどそういう人のアドバイスって全然ピンとこなかったり<笑>するんですね。はい、でともかくまず取り入れたいと思ったのが。重心を下げるっていうこ,とですこれはこうかみさんの「リラックスのレッスン」っていう本にあったんですけどそういえば私緊張してる時にどこに力が入ってるかなと思ったら頭かかから肩にかけてかもしれないと思ったんですねで合気道のアプローチらしいんですけど両手で空気を集めてそれをおへその下の丹田に押し込むイメージで重心を下げる。それから重心を下げることを意識しながらジャンプするのもいいっていうそういうことが書いてありました体をほほぐぐせば精神もほぐれるそういういことですね背筋を伸ばして胸を広げて前を向いて重心を下げるこの時に決して落ち着こうと思わないことただ体の重心を下げることだけに集中するのです。っていうことを言ってくださってるところにも共感したんですね一番やってはいけないのがリラックスしようと思うことだっていうお話です落ち着こうとか緊張してる自分を客観的に眺めてみようまあ、そういうことをねやったこともあるんですよでもね落ち着きはしなかったんですもう落ち着こうと思ったって落ち着きはしないんですよでも落ち着こうとしなくていいっていうところが実践的だなと思いましたそれから何かを考えないようにしよう忘れようっていうのをね考える時点でねもうそのことを何度も思い出して考えちゃってるんですよ。もう私もね思い出したくない画像とか思い出とか恥ずかしいこととかねもう思い出したくない忘れよう忘れようって思えば思うほどそれを思い出して頭に焼き付けてるんですよねそうこれは矛盾してますけどしょうがないそうなっちゃうんですよね自分はどう見られているだろうかうまくやれるだろうかっていうそういうね自意識が緊張をさせてでこの緊張を忘れようと思えば思うほど大きくなっちゃうこれもねすごく共感したんですよ。みんな自分に関心があって、ね、他人には関心がないよっていう写真を見る時にみんなねこう集合写真見る時にまず自分の顔を見ますよねっていう<笑>そういうのもね書いてあって確かにそうかもしれないなと思います。あとはね人生は0点か100点かではなくて68点とか49点で生きていくものだから自分をよく見せようっていうのはね本当にバカバカしいことなんだっていう<笑>その通りですねでも知識はなくなりはしないんですねそこで与えられた状況というのに意識を向けようっていうそういうことをおっしゃってましたそれは話す内容自体についてだったり話す場所話す相手そういうものに集中することで自意識に向けるエネルギーを失うっていやこれまではねむしろ会場とか人とかに意識を向けると緊張が増すんじゃないかと思ってね。逆に意識しないいよよううにしていたような気がするんですけど、まあ、なるべくねこう自分だけの世界にしようみたいなそういうことをしていた気がするんですけど逆なんですねこうどんな会場で広さとかねどんな人がいるのかこれをよく見るそれで空間も人も味方にするっていう、まあ、そういうことでしたでそれによって自意識への意識を減らせるっていう。そういうことです、ね、いや「自意識過剰」っていう言葉は耳なじみがありますけどいかにそれを手放すかそういう視点で考えたことがなかったからもう次回ね人前で話す機会がある時は重心を下げるそれと自意識っていうものにエネルギーを向けないこれを意識してみようと思いまししたそれからねさっきもお話し,した。ポジティブ思考とネガティブ思考のどっちが緊張しないために必要かっていうお話なんですけどポジティブ思考はよく言われますよねこっちの方が効く気がするんですけどうまくいくのを想像してそういうのはねやったことがあったんですけど私自身はねそれが緊張をほぐすっていうことはなかったんですね。で今回私は伊藤さんの本で言われてたポジティブ思考を捨てるのがコツだっていうのもそうなんだけど、その後のね、緊張する性格を無理に変えようとしない。そこにもね、共感しました。同じ流れでね、落ち込みやすい性格を無理に変えようとしない。そういうのもあったんですけど、いや私も落ち込みやすいなと思って、もうすぐに落ち込んだり、後悔したりするんですよね。でこれね、そんな性格を変えたい。変わろうとするポジティブさは大事だけど急がずに緩く目標を持ち続けることが緊張に身や心を蝕まれることなくうまくいく秘訣だっていう、まあ、そこにもね勇気づけられました変われない自分が変われないっていうことにまた落ち込むこういうのはねもう悪いサイクルが続くんですよね。肩肘張りがちな私な私んですけどいい加減良い加減の方のいい加減いい加減もう本当にこれを思い出しながら生きていかないとと思います夫にもねよく許しが必要っていうのをね言われるんですよ自分をもっと許そうよっていうことですね肩の力をね抜いて生きているように見える人が羨ましいでもねそれをできないダメだじゃなくて緩くね目標を持って生きていきたいなっていうそれでね緊張も減っていったらいいなと思いました本の中にはもっと細かいことでためになる内容は紹介したらね他にもいろいろあるんだけどたくさんのことを頭に置いておくのも難しいから今回私はねお話ししたことを今後頭に置いておきたいなと思いましたもう一個だけねアドバイスによくあるゆっっくり腹式呼吸するっていうねこれまあよく見るんですよよく聞くんですよだからねすでにこの間の激しい緊張シーンもあったんですよまたこの間も激しい緊張シーンでうまくいかなくて「あーっていうのがねこの間もあったんですけどその時にはねもうしゃべる前にゆっくりっくり呼吸しててておお腹お腹を膨らませてってやったんですけど全然ね鼓動の高まりを抑えられなかったんですよで皆さんもねもし同じような悩みをお持ちの方で何か本を読もうと思っていらっしゃったら是非ね複数の本に目を通して自分に合いそうなものを取り入れていったらいいんじゃないかなと思いましたまだね緊張を克服していないこのお前が何を言うんだよっていうところもありますけれども、はい、まあ前向きにね、頑張っていきたいと思います。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。今回のね五冊の本一応全部ね目は通してるんですけど、緻密な熟読というのではないので細かく読むとねこう違う解釈できるみたいなどういうことがねあったら申し訳ないんですけれども。緊張するのを改善していきたいっていうまあそういう方ね共にゆるゆるといい方向に向かうといいですね革新の井戸端番組「職業主婦」ですもしよかったら番組のフォローボタンを押していただけたらと思います新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし私の励みになります星の評価もいただけたら嬉しいですご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひ送ってくださいそれではまた